0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Fokus Sport hier auf Freirat mit mir, Nemi Sever. Es ist viel passiert in den letzten Tagen und Wochen in der Sportwelt. Was wohl leider am meisten in Erinnerung bleibt, ist der Tod von Kobe Bryant. Eine Extrasendung ließ sich nicht so schnell einrichten, aber dafür ein geschriebener Text, den ihr auf meinen Social Media Seiten lesen könnt. Wir widmen uns heute einem positiveren Ereignis. Das größte Ereignis des Jahres ist vor ein paar Stunden zu Ende gegangen. Der Super Bowl. Und passend dazu geht es heute um Football. Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte lieber abschalten und sich die Sendung nachhören. Nur als kleiner Hinweis, bevor es zu spät ist. Zu Gast habe ich den neuen Head Coach der Swarco Raiders Tirol, Kevin Heron, der vor ein paar Wochen den Posten von Juan Fata besetzt hat. Klarerweise gehen wir gemeinsam auf den Super Bowl ein. Weitere Themen betreffen die NFL, die neu gegründete XFL und die Swarco Raiders selbst. Falls ihr noch Fragen an Kevin oder allgemein zu Football haben solltet, bzw. mitdiskutieren wollt während der Sendung, könnt ihr mir gerne auf meinen Social Media Seiten schreiben. Auf Instagram, Facebook und Twitter unter Nemi sever oder eine Mail schreiben auf nemi.sever outlook.com. Dort findet ihr die Sendung dann auch zum Nachhören, wenn ihr, wie bereits erwähnt, jetzt nicht gespoilert werden wollt. Die NFL hat gerade ihre 100. Saison hinter sich, aber es war erst der 54. Super Bowl. Das liegt daran, dass Football nach der Gründung der NFL 1920 noch nicht besonders beliebt war. Als zu brutal wurde die Sportart angesehen, die AFL, American Football League, Kam als großer Konkurrent in den 60ern hervor und versuchte die NFL zu stürzen, was zu einem größeren Interesse führte. Die AFL war ebenbürtig und in den nächsten Jahren erweiterten beide ihre Ligen. Man sah sich zu einer Kooperation gezwungen, um mit einer gemeinsamen Liga große Erfolge im Sportbereich zu feiern. Deshalb führte man 1967 auch das AFL-NFL World Championship Game ein. 1970 kam es dann nach vier Ausgaben dieser Spiele zur Fusion der Ligen und die Teams wurden in die heute noch bekannten zwei Conferences aufgeteilt. Die AFL Teams in die AFC, American Football Conference, und die NFL Teams in die NFC, die National Football Conference. Damit einher ging auch die Einführung des Super Bowl, die rückwirkend noch auf die ersten vier Spiele übertragen wurde. Mein heutiger Gast hat das alles wahrscheinlich schon gewusst und den Super Bowl natürlich gespannt verfolgt, wie die meisten von uns. Hallo, Kevin, und danke fürs Kommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freue mich. Die wichtigste Frage gleich am Anfang. Warst du zufrieden mit der Super Bowl Halftime Show?
1: Ja, doch. äh, War, war äh, sehr exciting, muss ich sagen. ja, sehr mit Tanz belegt, aber muss man auch bei den beiden Damen erwarten, aber passend zu Miami, würde ich sagen. Wie fandest du den Super Bowl selbst? Super Bowl war richtig gutes Spiel. Es war nicht unbedingt das Feuerwerk, was viele sich vielleicht erhofft hatten, aber das hatte ich insgeheim eigentlich schon erwartet, dass es sehr defense dominierend sein wird und ähm, dass die 49ers eben äh, sehr aufs Laufspiel setzen würden, um eben Patrick Mahomes auf der Sideline zu halten, um ihnen eben nicht die Chancen zu geben. Und ähm, ja, so ist es letztendlich gekommen bis zum vierten Quarter hin, wo dann die Kansas City Chiefs dann tatsächlich dann äh, mit Big Plays dann auftrumpfen konnten, wie man es von denen gewohnt ist und somit das Ruder dann nochmal umreißen konnten aber spannend bis zum Schluss und äh, so soll es auch sein.
0: Auf wen hattest du denn davor getippt?
1: Ähm, ich bin ein Defense Coach. Ähm, von dem her musste ich äh, auf die 49ers tippen als Number Two Defense nach der Regular Season und äh, Number One Defense gegen den Pass. Ähm, dachte ich, äh, na das ist ne, Defense Wins Championships, ist so ein Sprichwort. Hätte ich schon gedacht, dass die das Ding machen und sah lange Zeit auch so aus. Aber im vierten Quarter, wie gesagt, ähm, haben die Kansas City Chiefs nochmal in Ruder umreißen können und ähm, haben eben mit dem up offense was sie dann äh, gespielt haben, was bedeutet, dass sie einfach schneller an die Line sich aufstellen, schneller die Spielzüge exekutieren. Ähm, konnte, konnten die Niners ihre Defensive Line nicht mehr rotieren und dann hat man gemerkt, dann sind sie müde geworden, dann wurde der Pass-Rush ein bisschen weniger,
0: Mahomes hatte mehr Zeit und dann, boom, kommen dann die... Big Place zustande. Waren sonst irgendwelche Fehler im Spiel der 49 die Sie zur Niederlage geführt haben oder war das wirklich der Druck von den Chiefs, den die aufgebaut haben?
1: Ich glaube, die Chiefs haben einfach gut adjusted und ähm, gezeigt, dass sie es ein bisschen mehr wollten im vierten Quarter. Ähm, ich habe mir das Spiel, ehrlich gesagt, nochmal angeschaut heute Morgen. Weil ich nochmal genauer gucken wollte, wie die 49ers das Spiel tatsächlich verloren haben, weil bis zum vierten Quarter waren die in der Driver Seat und es sah eigentlich so aus, als na, wenn sie bei dem Plan bleiben, den sie hatten, ähm, die das Spiel gewinnen würden, äh, dass die Zeit einfach nicht genug wäre für die Chiefs, um nochmal heranzukommen. Und eine Sache, was halt dann eben aufgefallen ist, also mit diesem Abtempowechsel wechsel hat Kansas City wunderbar adjusted und äh, sich da nochmal Chancen erarbeitet und ist dann eben nochmal rangekommen. Und dann eben na, ein paar schlechte Würfel von Garoppolo, dass die Offense nicht auf dem Feld bleiben konnte. Die Defense eigentlich relativ schnell wieder drauf, die eh schon müde war vom, vom vorherigen Drive. Und äh, das hat sich dann auch äh, abgezeichnet, dass dann Kansas City dann nochmal ins Rollen kommen kann. Und als sie dann die Führung erlangt haben, sind, ist die Offense von den 49ers wieder nach drei Versuchen wieder vom Feld runtergegangen. Und dann war das mehr oder weniger schon fast ein gegessenes Spiel.
0: War das ein Finale, das du davor sogar erahnt hättest? Oder waren das, war es eine Überraschung, dass eines der Teams drin war im Super Bowl?
1: Überraschend nicht. Ich glaube, für viele. Waren die 49ers recht überraschend, weil die eigentlich so unterm Radar geflogen sind, weil die halt nicht so super flashy waren, äh, die ganze Saison, aber sie haben eine sehr gute Teamarbeit geleistet. Also wenn man, wenn man bedenkt, dass die, dass die Offense Nummer vier der NFL nach der regulären Saison war, verglichen mit Kansas City die Nummer sechs war, waren sie offensiv in dem Sinn erfolgreicher und dann mit der starken Defense hatten sie einfach, sie waren kompletteres Team, könnte man fast sagen, ne. waren aber eben nicht so flashy wie Kansas City mit Mahomes. Na, Mahomes war aber auch verletzt na, eine gewisse Zeit. Ähm, waren nicht so flashy wie Baltimore. Ich glaube, die meisten haben auf Baltimore dieses Jahr getippt. Ich persönlich auch. Die aber dann, wo es dann gezeigt hat, dass halt äh, sie dann doch mit Lamar halt noch recht jung sind und äh, die Erfahrung brauchen. Genauso wie die 49ers jetzt im Super Bowl. Ne? Die sind auch ein sehr junges Team und äh, mit denen kann man sicherlich in der Zukunft rechnen. Aber Ja, äh, äh, überraschend äh, nicht, aber wie gesagt, äh, ich glaube, dass die 49ers äh, ein bisschen unter dem Radar dieses Jahr geflogen sind und für viele eine Überraschung für den Super Bowl waren. Du
0: hast gerade gesagt, dass sie für die Zukunft, dass man mit ihnen planen kann, dass die einiges noch erreichen. Denkst du, dass eines der Teams äh, die nächsten Jahre so dominieren kann, wie die Patriots es gemacht haben über die letzten paar Jahre? Ich
1: weiß, viele suchen nach so einem Team und... ähm, man muss einfach bedenken, dass das, was die Patriots geschafft haben, äh, schon einmalig ist und special ist. Und äh, dass das natürlich alle versuchen zu imitieren und äh, für sich irgendwie den Weg zu finden, wie sie das erreichen können. Aber ich finde, es ist viel spannender, wenn es halt eben nicht so ist. Ne? Wenn man nicht vorher vor der Season schon weiß, ah, okay, es wird nur ne? England gegen irgendjemanden sein im mhm. Super Bowl, sondern ich finde es eigentlich sehr schön, dass ich das Gefühl jetzt habe, dass die NFL näher gerückt ist und wir jetzt viele Teams haben, die am Ende im Super Bowl landen können. Egal, ob es jetzt ne, die Texans sind ähm, mit Deshaun Watson oder die Baltimore Ravens mit Lamar Jackson oder eben Kansas City oder San Francisco, es sind alles Teams, wo du sagst, ähm, na die sind relativ jung und
0: ähm, und es sehr interessant,
1: die spielen sehr interessanten Football.
0: Das ist vor allem auch genau der Unterschied zu den Patriots. Bei denen ist ja der Umbruch vielleicht auch irgendwann mal, weil Brady wohl oder übel irgendwann mal aufhören muss. Und auch beim Bill Belichick weiß man nicht, wie lange der das noch machen will. Traust du dich eine Prognose zu geben, wie lange das noch anhält mit ihnen und wie lange sie spielen? Nein, nicht
1: unbedingt. Ich glaube, da spielen so viele Faktoren rein, wann man das Ganze lassen will und die Schuhe an Nagel hängen will. Brady hat schon öfters gesagt, dass er noch hungrig ist ne? und ich glaube, das ist halt ein großer Punkt, ne? denn es ist ein Grind, Es ist, na, man muss sich schon aufraffen als Spieler, aber ich denke auch als Coach, ähm, ein Trainer, mit dem ich äh, vor kurzem gesprochen habe, für den, der, der auch NFL eben gecoacht hat, hat eben gemeint, ja für ihn ist halt äh, Football ähm, 160 Stunden die Woche, so das ist für ihn Football. Und äh, ja, das ist halt sehr viel Zeit, dass man dann halt von seinen Lieben dann auch äh, weg ist und äh, wo man keine Zeit mit denen verbringen kann und es holt dann einem irgendwann mal ein, sage ich mal. Und ähm, ja, und dann ist, man möchte natürlich so aufhören wie, weiß nicht, Bill Cower beispielsweise na, bei den Steelers äh, mit dem Super Bowl in der Tasche und sagen, okay, na, Ride into the Sunset. Äh, nicht für sehr viele äh, gelingt es. Aber ja, es ist schwer zu sagen. Ne? Das ist für jeden persönlich, ne? dieses innere Feuer. Wenn der mal erlischt, dann ist halt eben die Zeit. Und ich glaube, dass das Ende schon nahe ist, weil immer wieder drüber gesprochen wird. Und wenn man eben anfängt, drüber zu reden, dann ist die Zeit dann auch sehr nahe. Weil ansonsten hat man die Gedanken ja nicht, wenn man dann voll im Saft ist, sozusagen. Und ähm, ja, aber wann? Ja, das wissen nur die. Das Jahr, schätzt du, das, sehen wir sie noch? Oder nächste Saison? Ich denke, dass wir die dieses Jahr noch sehen. Also also für die nächste Saison, für die nächste NFL-Saison werden, wir, werden die das schon noch hinkriegen und äh, werden da schon noch mal angreifen.
0: Es war die 100. NFL-Saison. War es für dich eine erfolgreiche Saison? Wie war es spielerisch für dich die ganze, komplette Saison?
1: Für mich war es eine sehr, wie gesagt, aufregende Saison, weil man eben viele Teams gesehen haben, die einen Step nach vorne gemacht haben. Und die relevant sind jetzt. Und es wurde halt nicht nur über die Dominanz der Patriots halt gesprochen. Und ähm, auch mit der Verletzung von Patrick Mahomes, sodass das dann auch nochmal die Conference aufgemischt hat und so weiter, ähm, hat es die die Saison an sich interessanter gemacht, weil es einfach enger beisammen war. Aber dann hast du natürlich dann die NFC East, wo halt dann... Ja, jemand mit einem 50-50-Record dann noch in den Playoffs schafft, ähm, wo vieles dann unter den Erwartungen dann geblieben ist, wo du sagst, ja, das ist dann ein bisschen schade äh, und das hätte sicherlich äh, besser laufen können, aber ja, das that's that's the name of the game, ne? Und äh, äh, dementsprechend sind auch äh, Veränderungen in entsprechenden Teams halt auch passiert, ja. Aber das ist ja das Schöne, dass halt äh, in der NFL durch den Salary Cap und so weiter, dass da immer alles bunt durchgemischt wird, so dass du jedes Jahr, na, jedes Team ist dann jedes Jahr anders und na, ein ganz kleiner Part kann schon einen Unterschied machen. Na, du verlierst einen Spieler irgendwo anders hin, weil du ihn nicht mehr in deinem Salary Cap reinbekommst und er einen Big Payday will und dann irgendwo anders hingeht und das die komplette Dynamik des Teams eventuell verändert und Ja, und dann sind die Karten einfach komplett neu gemischt jedes Jahr. Und ähm, das war dieses Jahr auch so. Und äh, wir hatten ein paar Überraschungen. Und wie gesagt, so Breakout-Season, wie Lamar Jackson hatte, ähm, ist natürlich grandios halt mitzuverfolgen und äh, sich anzuschauen. Und es waren sehr viele interessante Spiele dieses Jahr.
0: Viele hätten sich den Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Green Bay Packers gewünscht, weil das ja auch das erste Spiel war, also der erste Super Bowl. Wäre das für dich auch ein wenig romantischer gewesen, wie man es in den amerikanischen Medien oft gehört hat? Ja, klar. Ich meine,
1: wäre natürlich passend zum 100. Jahr nochmal den ersten Super Bowl, nochmal sozusagen den Matchup nochmal zu sehen. Hätte auch gern den Aaron Rodgers äh, im Super Bowl auch gesehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die zwei Teams, die es verdient hatten, am Ende des Tages im Super Bowl waren. Und äh, die haben uns ein super Spiel geboten. Von dem her ähm, kann man kann man da nicht unzufrieden sein.
0: Jetzt kommt eine neue Konkurrenz auf. Wir haben es gehört, das war schon am Anfang der Geschichte so, dass Konkurrenz gewesen ist und die NFL größer geworden ist. Jetzt kommt nochmal die XFL mit einem Versuch. Die XFL war 2001 schon mal, ähm, oder hat es 2001 schon mal versucht, äh, von Vince McMahon ins Leben gerufen, der bekanntlich da Chef von der WWE ist, der großen Wrestling-Liga. Damals hat man auch schon Regeländerungen äh, im Vergleich zur NFL gemacht. Es gab mehr Verletzungsrisiko, aber dafür hat man mit mehr Spannung geworben. Ähm, es hat aber alles nichts gebracht, weil nach einer Saison ging man mit einem Verlust von 35 Millionen US-Dollar raus aus dem. 2020 jetzt, 19 Jahre danach, fängt wieder an, die XFL, und zwar diesen Samstag schon. Viele sehen sie diesmal besser vorbereitet als vor knapp 20 Jahren. Bleibt die XFL diesmal länger als eine Saison halten? Ich denke, für den Football-Fan wäre es gut, na, weil es ein guter Lückenfüller ist
1: äh, zur NFL. Ich glaube, die NFL versucht einen guten Job zu machen, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Aber na, wenn man sich die, die Sendungen sich anschaut, na, die fischen schon sehr tief, um nach Stories zu suchen und irgendwie relevant zu bleiben und ähm, am Ende des Tages wird der Fußballfan halt doch dann Football sehen und nicht nur äh, drüber reden und äh, und und irgendwelche Gerüchte darüber hören, ähm, auch wenn Klatsch manchmal schön ist, aber <lacht> ähm, ja, es geht dann doch um den Sport und ähm, ja und wie gesagt für den Fußballfan ist es ist es super und ich hoffe, dass es äh, für länger bleibt, weil somit haben wir fast äh, das ganze Jahr über dann äh, was zu sehen. Und äh, ich glaube auch, dass sie das Ganze auch äh, anders, so anders angehen, dass sie nicht unbedingt als Konkurrenz zur NFL sich sehen, sondern wirklich als diesen Lückenfüller und diese na, diese diese Dead-Pause sozusagen nützen wollen, um um so na, ihr Platz zu finden. Und ich glaube, dass das na, mit diesem Konzept schon eher funktionieren kann. Weil wenn man das erste Mal sich anschaut, die haben wirklich versucht, dann die Topspieler der NFL rauszuwerben und Riesencontracts gegeben. Und na, das war so mit auch ein Grund, warum warum das Ganze dann zum Scheitern schon fast verurteilt war. Und ähm, ja, dieses Mal gehen sie das Ganze ein bisschen klüger an und auch mit den Regeländerungen ein bisschen
0: so, so ein bisschen frischer zu wirken und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Eben die Regeländerungen, da ist da wird man zum Beispiel damit, dass es mehr Action gibt, mehr Tempo. Die Verlängerung will man nicht so machen, wie sie jetzt in der NFL ist, sondern die Teams haben jeweils fünf Spielzüge von der fünf yard line die jeweils zwei Punkte wert sind und das wird so lange gemacht, bis ein Team mehr Punkte hat. Der Extra-Point nach dem Touchdown fällt weg. Und man kann dann Spielzüge von der 2-, 5- oder 10 Yard linie machen und je nach Distanz mehr Punkte holen. Oder auch bei der Uhr wurde ein wenig ähm, etwas geändert, zum Beispiel, dass nach Incompletions der Ball ähm, trotzdem oder die, die Zeit trotzdem weiterläuft. Wie stehst du denn gegenüber? Sprechen dich diese Regeln an? Denkst du, dass das wirklich dann so ist, dass es mehr Action und mehr Tempo gibt? Also wenn man über
1: die Uhrregelung redet, beispielsweise, also bei uns in Europa, in, in, vor allem in den Jugendligern, gibt es sowas wie ein Mercy Rule. Das heißt, wenn ein Team äh, 35 Punkte in Führung ist, ähm, wird die eingeführt und es ist auch dann quasi eine laufende Uhr und wer das schon mal erlebt hat, der merkt, wie schnell ein Spiel vorbei ist, sobald das einsetzt. Das heißt, ähm, die Möglichkeiten, die Opportunities, um zu scoren, sind sehr viel geringer. Das heißt, du musst schneller spielen. Du musst ab Tempo, so wie eben Kansas City dann im vierten Quarter dann angefangen hatte, das Tempo zu erhöhen und schneller, schneller, schneller zu spielen. Ähm, Dazu wird man dann gezwungen. Das heißt, äh, es wird sicherlich äh, nicht so sehr auf ähm, Possession Time geguckt, sondern es wird eher geguckt, schauen wir zu, dass wir halt scoren. Dann was ganz interessant ist, ist diese Extra-Punkt-Regelung, na mit den 1, 2 oder 3 Punkten. Allein diese drei Punkte bringt eine komplett neue Taktik in das Ganze rein. Na, weil, ja, schon Jahrzehnte, na, Jahrhundert arbeitet man mit ein- oder zwei Punkt unterschied Und äh, na, wer schon mal gecoacht hat, weiß, es gibt so, ein, so einen Chart, wo man dann sagt, okay, lohnt sich jetzt für zwei zu gehen, müssen wir für zwei gehen, um Uh, Two Score Game zu halten oder wie auch immer um, und diese drei Punkte bringt natürlich jetzt eine komplett neue Dynamik da rein und das wird vom taktischen uh, Standpunkt her sehr interessant sein zu sehen wie sich wie sich das entwickelt also da bin ich uh, sehr gespannt darum ja und uh, Kickoff Regel bin ich auch sehr gespannt wie sich das dann letzten Endes auswirkt weil so wie ich die Regel verstanden habe dürfen ja Darf niemand loslaufen, bis genau, der Ball ja. gefangen wird. Genau. Das heißt, man hat keinen Running Start sozusagen, beziehungsweise wir versuchen ja immer äh, als kickendes Team die Tackler schon unter 20 zu haben, wenn der Ball gefangen wird und da eine Wand aufzubauen, sodass eigentlich nicht mehr als 20, 25 Yards erreicht werden kann. Ähm, so hat dann der Returner erstmal komplett offenes Feld. Es wird interessant zu sein, wie, wie das dann aussieht. Ja, da werden wahrscheinlich
0: schneller Punkte fallen, eben klarerweise daraus, dass man über uns halbe Feld vielleicht auch schon rennen kann. Es gibt viele interessante Regeln. Wie gesagt, fängt am Samstag an, wird man dann sehen, wie es ist. Was du noch angesprochen hast, dass es ein Lückenfüller ist und dass man jetzt das ganze Jahr über Football sehen kann. Aber genau das stößt bei vielen Fans auf, weil sie sagen, na, Das wird man dann zu viel. Football, das macht genau das aus, dass man ein paar Monate warten muss und es nicht so überfüllt ist wie Fußball, dass man jede Woche, jeden Tag schauen kann. Und beim Football wartet man halt und man ist dann froh, wenn es endlich da ist und endlich schauen kann. Ist es nicht auch so jetzt, dass dann zu viel wird und man das Interesse an Football verliert? Kann sein. Ich
1: glaube, es gibt äh, die hardcore fans die jede Minute mit Football verbringen können. Also ich kann... Also ich, ich verbringe jeden Tag mit Football und äh, gucke Football und gucke football Film und versuche mich weiterzubilden und äh, ich nutze eben solche Spiele auch, um mich weiterzubilden. Ähm, ich schaue es dann nicht immer nur als Fan an und äh, genieße es, sondern versuche auch äh, selbst Lernen rauszuziehen und äh, neue Einblicke zu gewinnen und äh, Neues zu erlernen. Von dem her nehme ich jedes Spiel, was ich kriegen kann. Aber ich verstehe auch den Punkt, dass... Äh, und das versuchen wir auch bei unseren Spielern zum Beispiel zu erreichen, dass wir denen komplette Pause vom Football geben, damit dieser Hunger wiederkommt. Ne? Dass man sich so richtig wieder drauf freut äh, wieder und eigentlich schon äh, sagt, ja, wann geht es endlich wieder los, wann geht es endlich wieder los. Ähm, und ich verstehe den Punkt, ne? dass das äh, natürlich dann verloren geht, wenn man einen Überschuss an, an, äh, an Angebot hat. Aber ich denke, jeder das Seinen. Ich meine, wer wer, wer das nicht braucht, der braucht es ja dann auch nicht
0: angucken. Wirst du es dir anschauen? Puls 4 hat sich ja gerade die Rechte gesichert, also man kann es verfolgen.
1: Ja, sicherlich. Wie gesagt, schon allein wegen den Regeländerungen und wie sich die Taktik ändern wird und so weiter, bin ich sehr gespannt drauf. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Qualität der Liga an sich dann sein wird. Also ob das wirklich sehr ansehlichen Football ist oder ob es
0: dann doch vielleicht ein Qual sein wird. Lassen wir uns mal überraschen, ob das so hinhaut mit der XFL. Gestern war der Super Bowl. Die Kansas City Chiefs waren dabei. Bei denen kenne ich nur den Tomahawk-Shop. Und das abzuspielen wäre ein bisschen komisch wahrscheinlich, wenn nur das läuft. Deshalb habe ich einen Song der 49ers genommen oder über die 49ers, auch wenn sie gestern verloren haben. Viel Spaß mit Jose Santana und Mike Brito, Brick by Brick, We are the 49ers.
1: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Biep!
0: Wir sind wieder zurück bei Fokus Sport auf Freirad mit mir Nemi Sever und dem neuen Head Coach der Swarco Raiders Kevin Herron. Wir haben über die NFL, über den Super Bowl geredet, über die XFL und jetzt kommen wir zu den Swarco Raiders. vater vielen bekannt, auch sicher aus den Übertragungen von Run oder vor allem Puls 4, setzt nach neun Jahren Arbeit in der AFL, der österreichischen Liga und bei den Swarco Raiders seine Karriere in Deutschland fort. Der neue, neue Trainer ist der Mann, der mir gegenüber sitzt, Kevin Herron. Schuan Vata holte dich in der Anfangszeit als Linebacker-Trainer nach Innsbruck. Zwischendurch bist du als Headcoach nach München zu den Munich Cowboys gegangen, dann wieder zurück zu den Raiders als Defensive Coordinator und nun der nächste Schritt Headcoach der Swarco Raiders. Wie fühlt es sich an? war anfangs sehr
1: ungewohnt ähm, sozusagen im Stuhl und im Büro von von Schuhern zu sitzen. Inzwischen kann ich sagen, das ist mein Büro, <lacht> äh, aber Anfang war es eben ne, Schuans Büro noch und ähm, ja muss muss man sich erstmal dann reinfühlen. Aber das Gute ist, ähm, ich habe einen super Staff um mich rum, die mich äh, tagkräftig unterstützen und äh, ja es 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 ist Wirklich eine Freude, mit denen allen zu arbeiten. Ähm, Ich gehe sehr gern jetzt in die Arbeit. Ähm, Ja, es läuft. Es läuft. Ähm, Das Team ist heiß. Das Team ist ready to go. Ich glaube, viele sind froh drum, ähm, dass Kontuität da ist, dass äh, jetzt nicht das große Unbekannte sozusagen eingetroffen hat, sondern jemand, den sie kennen, jemand, der sie kennt, ähm, wo man nicht bei Null anfangen muss, ähm, was immer so eine Sache ist, wenn man einen neuen Chef, sage ich mal, hat, ne, den, man, den man nicht kennt, dass man sich dann neu beweisen muss und so weiter. Und, äh, aber viele wissen auch, äh, dass wir natürlich äh, Ziel am Rücken haben und alle jagen nach uns und äh, umso
0: härter müssen wir arbeiten und das sind wir eben gerade dabei. Du trittst ja in große Fußstapfen. Die Raiders haben in den letzten Jahren zahlreiche Titel geholt. Deshalb hast du gerade gesagt, ihr habt die Zielscheibe hinten drauf. Ähm, Seit 2011, als Schuhan angefangen hat, fünfmal österreichischer Meister, davon gerade zweimal nacheinander auch, 2018 und 2019. Die Central European Football League, dreimal nacheinander gewonnen, von 2017 bis 2019 die European Club Team Competition 2019 auch gewonnen, also ein Trippelsieger 2019 geworden und auch noch ungeschlagen durch die Saison gekommen. Wie geht man da in so eine Saison rein? Verspürst du großen Druck?
1: Ehrlich gesagt nicht, weil am Ende des Tages jedes Jahr ist man vor den gleichen Aufgaben, Hürden äh, gestellt, dass man ein Team wieder zusammenführen muss, weil jedes Team ist jedes Jahr anders. Manche gehen, manche kommen und es gilt, das Team neu zu formen und eigentlich wieder von Null wieder immer anzufangen oder so haben wir bisher das gepflegt und so pflege ich das jetzt weiterhin, ist äh, Clock back to zero und ähm, wieder mit den Fundamentals arbeiten, äh, wieder quasi wie gesagt, wieder bei Null anfangen und das so nehmen, Na, was Vergangenheit ist, Vergangenheit und nach vorne gucken. Und von dem her Druck nicht, ähm, sondern wir nehmen das Day-by-Day Day und äh, Spiel zu Spiel und äh, für mich ist es äh, wirklich, bei mir ist es hart verankert, dass die Saison ein Prozess ist, in dem man besser werden muss, von Spiel zu Spiel. Und am Ende des Tages Postseason erreichen muss. Und Postseason sagt schon, es ist eine neue Saison. Und äh, da muss man dann seinen besten Football halt spielen. Und äh, so gehen wir das Ganze auch an.
0: Kann man da als Trainer nicht auch viel falsch machen? Weil man kann ja höchstens gleich gut sein. Man hat ja das Triple geholt letztes Jahr. Und jetzt kommst du als neuer Headcoach da rein. Und du kannst ja entweder gleich viel holen oder einen Titel weniger. Und dann steht man vielleicht ja schon ein bisschen in der Kritik.
1: Klar, aber das, das Gute oder Schlechte ist, man kann es nicht besser machen als letztes Jahr. Ne? Also kein Spiel äh, verlieren und alle Titel holen. Äh, also besser geht schon mal nicht, sondern es kann nur nach unten gehen, sage ich mal. Und ähm, so ein undefeated season ist auch etwas special Sonst wird es viel öfters vorkommen in Sportarten, weil da einfach alles zusammenpassen muss. Ne? Da muss man Glück haben, was Verletzungen angeht. Ähm, manche Spiele müssen, na, na, muss man einen Lunky Bounce haben sozusagen, dass es so in, in, in die Richtung von einem geht, dass man dann vielleicht ein knappes Spiel dann doch gewinnt. Und ähm, und von dem her, ähm, ja, es ist, es ist etwas, was man natürlich versucht zu machen, also man geht in jedes Spiel, um jedes Spiel zu gewinnen, aber es gibt ja auch eben den Spruch, na, you win some, you lose some. Und äh, wie gesagt, äh, für mich ist es immer noch weiterhin äh, das Ziel, in, in den großen Spielen zu sein und äh, immer relevant zu sein und äh, man sozusagen österreichischen Football, beziehungsweise europäischen Football, nicht ohne die Sparko Raiders äh, äh, nennt, aber nichtsdestotrotz ähm, muss man einfach von Spiel zu Spiel halt gehen und sein Bestes tun und hart arbeiten, denn ohne harte Arbeit ähm, von nichts kommt nichts und äh, ja, sich so durch die Saison halt grinden. Wir haben auch, könnte man fast sagen, Generationswechsel in der Defense, das jetzt äh, ansteht und ähm, da gilt halt jetzt viele junge Spieler ready zu machen für die Saison. Aber glücklicherweise haben wir halt äh, eine gute Gruppe von, von Jungs, die heiß sind, die voll Feuer sind, die richtig Gas geben, die sehr wissbegierig sind und äh, das Beste für sich und das Team rausholen wollen. Und das ist eine Kultur, auf die wir sehr stolz sind
0: auch äh, bei uns im Verein. Und ja, da stehen alle Türen offen. Das heißt, man kann die Swarco Raiders weiterhin so dominant erwarten, wie sie es bisher waren? Das ist das Ziel. <lacht> Schaust du deine Erwartungen dann vielleicht auch ein wenig zurück und sagst, na, ich will jetzt nicht gleich auch noch das Triple holen in der ersten, oder ich will schon, aber das wäre zu viel, oder gehst du wirklich direkt mit dem Gedanken rein, das schaffen wir gleich nochmal?
1: Für mich geht es immer darum, erstmal in das Endspiel zu kommen. Na, und was dann im Endspiel passiert, passiert im Endspiel. Na, also das ist das ist dann so ein Tagesform-Ding, na, ähm, und das ist wie jedes Spiel, dass man reingeht. Ne? Man versucht sich so gut es geht darauf vorzubereiten und äh, versucht den besten Gameplan zu haben, wie es geht als Coaching Staff. Die Spieler gehen rein und äh, bereiten sich halt in der Woche oder in den Wochen davor so gut es geht äh, darauf vor. Aber es kann halt immer nur ein Sieger geben. Ne? Und äh, so wie wir es jetzt halt im Super Bowl gesehen haben, ne? beide Teams hätten es sich sicherlich verdient. Und beide Teams sind da reingegangen und äh, wollten das Ding natürlich holen, aber es kann halt nur einen geben. Und äh, manchmal läuft halt ein Spiel nicht so, wie, man's, äh, wie man wie man, das gerne hätte. Wenn man zum Beispiel den Austrian Bowl vor zwei Jahren und 2018 äh, nimmt, wo wir mit der letzten Sekunde noch den Field Goal schaffen und dann eben mit drei Punkten Unterschied halt dann den Austrian Bowl gewinnen, verschießen wir den, gehen wir in Overtime und da kann ein ganz anderes Spiel draus werden ne? das heißt, na, manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben, na? Glück des Tüchtigen sagt man ja auch so schön, aber nichtsdestotrotz muss es manchmal auch ähm, für einen dann manchmal gehen und von dem her ist es für mich komm erstmal in das Endspiel und dann gehen wir nochmal alles und dann was passiert, passiert ähm, aber natürlich wäre es schön wieder ein Triple zu holen äh, keine Frage, aber das kommt, wenn man dann erstmal so weit ist
0: Du hast angesprochen, dass ihr jetzt wieder von Null anfängt. Ein neuer Coach, alles fängt wieder von vorne an. Was ist so deine Vorstellung? Was willst du ein wenig verändern? Wie willst du spielen?
1: Ja, es gibt so einen schönen Spruch, ne? never fix a running system. Ne? Uh, what's not broke, uh, ne? don't need the fix. Ähm, das, was, was wir die letzten Jahre, was ich die letzten Jahre mit dem, mit dem Coach Fatah, ähm, was wir da gemacht haben, hat gezeigt, dass das gut war und dass das funktioniert. Und da gilt es eigentlich nur ähm, an Kleinigkeiten zu drehen, an äh, das Ganze an meine Philosophie äh, mehr oder weniger dann auch anzupassen. Und äh, wir wollen versuchen, ein bisschen detailorientierter zu arbeiten, weil ich sehr detailorientierter Mensch bin. Und ähm, was die ganzen Facetten des des Games angeht, also Offense, Defense, wie auch Special Teams, was wir davor auch schon gemacht haben, aber da nochmal, einfach nochmal einen Step draufzulegen, draufzupacken, Ähm, sind jetzt ein etwas jüngerer Coaching-Staff, was heißt, dass ähm, man ein bisschen agiler, ein bisschen frischer, ein bisschen frischere Ideen reinbringt und das ist ist die Chance, die ich sehe in dieser Veränderung, ist, dass einfach wir neue Ansätze probieren können, ähm, und, äh, und versuchen nicht zu sehr einen neuen Weg zu gehen, weil wie gesagt, ähm, man muss das Rad nicht neu erfinden, ähm, aber man kann es versuchen zumindest zu verbessern. ja und, und das ist ein bisschen den Ansatz, den wir fahren. Äh, und ich habe jetzt eben einen Trainer an Bord geholt, der ein bisschen Erfahrung in das Ganze dann auch mit reinbringt, der vielleicht die Jungspunte ein bisschen zügelt so in, in ihren Wegen. So, ähm, ja. Ich, ich, ich freue mich riesig drauf, äh, äh, loszulegen. Wir haben noch nicht alle Trainer da. Die kommen dann die nächsten Wochen rein. Und, äh, und dann geht es richtig los. Und
0: dann gehen die Trainingscamps los. Und ja äh, und dann geht es wirklich nur noch um Fußball. Du warst auch äh, Defensive Coordinator und hast gesagt, dass du viel Wert auch auf die Defense legst und da vor allem drauf achtest. Wird das auch jetzt so sein, dass du da ein bisschen den Fokus drauf legst? Ja, also ich werde weiterhin Defense Coordinator sein. Ich werde weiterhin die Linebacker coachen
1: zur Rolle zum Head Coach ähnlich wie wie der Schuan, der ja jahrelang eben auch Head Coach DC und und ähm, und die Coach eben war äh, bis er die Defense Aufgaben mir überlassen hat und äh, das werde ich auch so fahren bis ich jemanden finde den ich äh, das dann auch übergeben kann also ein großes Ziel von mir ist auch Coaches auszubilden also jetzt nicht nur Spieler auszubilden sondern auch Trainer auszubilden und ähm, dass wir, also mein, mein, mein größtes Ziel ist eigentlich, dass wir äh, ein Coaching-Staff aus Tirolern haben, die hier lokal gefestigt sind und ähm, die quasi Raiders for Life sein wollen und ähm, wo wir eben den Trainerstab das ganze Jahr über verfügbar haben. Weil das funktioniert nicht so ganz mit den mit den amerikanischen Coaches, die man eventuell dann rüberholt. holt. Die hat man dann für die Saison da und dann in der Offseason. Zwar haben wir eine super off betreuung mit dem Andreas Pröller, ähm, aber es, das geht dann über Athletiktraining, ähm, aber nicht unbedingt um footballspezifisches. Und das würde ich gerne äh, den Jungs bieten, dass wir das ganze Jahr über dann auch Fußball-spezifische Sachen dann tatsächlich äh, trainieren können. Und ähm, dazu bedarf es, dass die Trainer natürlich da sind. Und äh, dazu muss man halt dann Trainer jetzt hier lokal dann auch aufbauen und ausbilden und äh, an die Hand führen und äh, fordern und fördern, wie ich so schön sage. Das ist so das große Ziel. Damit fangen wir auch schon an äh, im Trainerstab und hoffentlich können wir das dann auch weiterführen und hoffentlich, wie gesagt, kommt es dann auch zu dem Punkt, wo wir einen Defensemann ausbilden,
0: der dann auch die Defense dann mal übernehmen kann. Ja, alle Raiders-Fans drücken wahrscheinlich die Daumen und hoffen, dass es weiterhin so gut läuft, wie es bisher gelaufen ist. Die Patriots sind in der NFL ähnlich dominant gewesen wie auch hier die Raiders in Europa und in Österreich. Und deshalb hören wir jetzt ihr Kampflied, kann man sagen, die Dropkick Murphys mit Shipping Up to Boston.
1: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemi Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach
0: dem Signalton. Wir sind wieder zurück bei Fokus Sport mit mir, Nemi Seva und Kevin Herron. Thema ist Football. Wir haben gerade über die Swalker Raiders geredet und dass da jetzt ein bisschen ein Umbruch auch gewesen ist. Ähm, man muss auch Verluste, blöd gesagt, verkraften, wie Sandro Platzkummer, der Runningback der Swalker Raiders, der es vielleicht in der NFL schaffen könnte. Ist ja jetzt drüben und ja, bekommt die Chance, muss sich beweisen, ob er das schafft. Ist es, also sieht man daran vielleicht auch die gute Entwicklung in Österreich?
1: Sicherlich. Ähm Man muss auch sagen, die NFL macht dieses Programm, um eben international zu versuchen, athletische Talente auch zu finden. Also es geht jetzt nicht nur um das footballische Können, was natürlich da sein muss, damit man auf diesem Level gesehen wird, aber es geht auch sehr um die Athletik und versuchen eben diese Diamanten, die vielleicht verstreut sind auf der Welt, dann nochmal für die Liga zu finden und äh, sozusagen die nächsten Dirk Nowitzkis und so weiter zu finden für die Sportart, um das international noch äh, größer werden zu lassen, ich glaube auch, dass die NFL äh, ein bisschen bereut, dass sie die NFL Europa geschlossen haben und äh, dieses Standbein sozusagen jetzt denen dann abgegangen ist und das versucht man dann natürlich mit den London-Spiele dann irgendwie ein bisschen aufzufangen. Aber es wäre natürlich gut, wenn man aus verschiedensten Ländern Spieler in der Liga hat, mit denen man sich identifizieren kann und somit dann äh, das Interesse äh, für die für die Liga dann natürlich auch steigt. Und äh, das ist eine super Chance äh, für diese ganzen Jungs halt natürlich auch. Ne? Ähm, äh, für den Sandro selbst... Ähm, Er hat es sicherlich verdient. Er ist ein harter Arbeiter. hat sehr viel investiert. äh, Auch opfern müssen, wie viele von den Jungs, äh, die bei uns sind. Ähm, Und äh, wie gesagt, wenn wenn das jemand verdient hat, dann sicherlich er. Denn er ist halt special. äh, Und das sieht man jedes Mal, wenn er auf dem Feld ist, äh, wie special er ist. Und äh, ja, ich... wünsche ihm nur das Beste. Ich hoffe, dass die auch erkennen, wie special er ist und äh, geben ihm eben seinen Shot, äh, den er sicherlich dann zu nützen
0: können wird. Siehst du in naher Zukunft mehr und mehr europäische Spieler, die es in die NFL schaffen?
1: Äh, Durch dieses Pathway-Programm sicherlich. Ich glaube, dass es immer mehr europäische Spieler sein werden, aber eher mit dem Umweg eben Highschool, College, Und dann NFL. Also ich glaube nicht, dass es sehr viele sein werden, die direkt in die NFL es schaffen, jetzt aus der AFL heraus oder aus der GFL heraus oder aus den europäischen Ligen heraus, weil es natürlich schwierig ist, das messbar zu machen, wie gut ist der Spieler. Also er kann outstanding sein hier in Europa, aber wie gut ist er dann verglichen zu den Spielern, die wir jetzt in Amerika haben. Ne? Und äh, um das entscheiden zu können, müssen die in Amerika halt spielen. Und ähm, und deswegen glaube ich, es gibt immer mehr junge Talente, Football-Talente, die jetzt eben aufs Highschool gehen oder eben aufs College gehen. Und über diesen Weg, äh, denke ich, werden wir mehr in der NFL sehen, ne? die Björn Werners und so weiter, ähm, werden wir dann sehen, ähm, den direkten Weg Eben über diesen Pathway-Programm äh, sicherlich, aber
0: ähm, vermehrt, glaube ich, über, über den College Weg. Wird Football dann in Europa, sage ich mal, und auch in Österreich größer werden? Gerade wenn es jetzt jemand schafft, dann ist das doch sicher, sind das große Neuigkeiten und man denkt sich, ja, das könnte ich auch machen oder ist Football noch zu amerikanisch, unter Anführungszeichen?
1: Ähm, ich glaube, dass es äh, schon. Dadurch, dass es einfach mehr Fernsehpräsenz hat, wird es sicherlich mehr junge Menschen geben, die Interesse dafür zeigen Ähm, und es bedarf immer so ein bisschen Generationen. Weil wenn die Eltern dahinter sind, dann sind die Kinder mehr dahinter. Wenn die Eltern sich aber nicht damit identifizieren können, dann ist halt so der Push dahin nicht sehr groß und ähm, wenn wir immer mehr Eltern haben, die Football begeistert sind, dann werden wir auch immer mehr Kids haben und dann wenn wir immer mehr Leute haben und ähm, ja, je stetiger wir und konstanter das im Fernsehen, glaube ich, äh, gezeigt wird, desto mehr haben wir auch die Chance, dass dass das ein bisschen mehr etablierter wird, weil man muss einfach äh, verstehen, dass halt äh, in Amerika ist es so big, weil die Leute in der, die meisten in der Highschool das gespielt haben und dann kann man da halt mitfach simpeln und sagen, ja, habe ich auch mal gemacht oder na, so so wie es halt im Fußball halt dann eben auch so ist. Ne? so Man kann sich halt da auch auf dem Platz sehen und sagen, so ne? das hätte ich auch geschafft, wenn ich nur ein bisschen mehr Gas gegeben hätte. Ne? So, und aus, aus diesem Hintergrund ist es natürlich einfacher, dann das Ganze wachsen zu lassen. Ähm, aber wir haben hier in Innsbruck vor allem Superfans und ähm, die mit wirklich tagkräftig mit Herzen dabei sind und das hat man auch wieder bei der Super Bowl Party hatte ich ein, einige Einzelgespräche mit Fans und ähm, und die jahrelang schon dabei sind und dann ihre Kinder eben dann auch zum Verein bringen zum Fußballspielen spielen. Und, und so schafft man das dass das äh, immer mehr wird und ich glaube dass wir auf einem guten Weg sind und ähm, was uns sehr gut getan hat war die Weltmeisterschaft als die hier in, in Österreich war da haben wir einen richtig guten Zuwachs auch gehabt danach. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass Football immer mehr präsenter, Medien vor allem, aber auch äh, präsent visuell. Und da hoffen wir vieles draus durch das neue Trainingszentrum was jetzt dann kommt, dass wir da einfach äh, präsenter in Innsbruck dann auch mit Football sind.
0: Wir sind fast am Ende von der Sendung angelangt. Da habe ich immer noch fünf kurze, spezielle Fragen an meinen Gast. Wenn du ein NFL-Team coachen dürftest, welches würdest du gerne coachen?
1: Uh, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also ich persönlich bin immer ein Fan von Coaches. Ähm, Wenn es daher geht, ich würde gerne unter Bill Belichick natürlich coachen, äh, um von dem zu lernen. Äh, Pete Carroll wäre noch so einer, ne? Seattle Seahawks. Ähm, aber auch natürlich die Oakland oder jetzt Las Vegas Raiders und äh, John Gruden. Bin ein sehr großer John Gruden-Fan. Ja, das wären so, okay. so von den Coaches und auch so von den Teams her
0: so meine Kandidaten. Dein Traum-Super Bowl. Welche Teams wären drin? Puh, Traum-Super Bowl. Ja, ich hätte gern Oakland wieder drin
1: oder Las Vegas jetzt eben, die Raiders. Ähm. Also ehrlich gesagt, also ich bin, bin sehr großer Tampa Bay Fan gewesen durch den Tony Dungy und Tampa gegen Oakland das Spiel, als der John Gruden noch in Oakland als, als Raider Coach, oder nee, da war er ja dann bei Tampa Bay und konnte dann gegen sein altes Team dann gewinnen. Das wäre ein Matchup, das würde ich gerne mal wiedersehen.
0: Laufspielzüge oder Passspielzüge, was bevor, bevorzugst du? Hm.
1: Ich denke mal eher den Pass äh, als Fan. Ähm, ich bin aber ein großer Fan vom Run als Coach, weil ich das Physische mag.
0: Drew Brees oder Aaron Rodgers? Wenn du jemanden für dein Team gewinnen könntest, welcher von den beiden wäre es?
1: Drew Brees. Ja, Er ist jemand, der meiner Meinung nach alles richtig macht. Er ist so der Model, Quarterback, Player, dem man, also Charakter, wie spielerisch, wie der der bringt alles mit.
0: Und deine Sportart, wenn es nicht Football wäre?
1: Wenn es nicht Football wäre, die nächste Leidenschaft ist Basketball.
0: Das war Sendung Nummer 9 und in zwei Wochen am 17. Februar, gleicher Tag, gleiche Zeit, gibt es die vorerst letzte Sendung. Dazu in zwei Wochen, dann mehr oder innerhalb der nächsten zwei Wochen. Normalerweise Gibt es keine Ankündigung, aber hier mal die Ausnahme. Der Trainer der äh, von Wacker Innsbruck wird zu Gast sein. Schaut dennoch vorbei auf meinen Social Media Seiten, wo es eben die Ankündigungen gibt. Die Sendungen werden hochgeladen und es gibt weitere Infos zur Sportart und ein Quiz am Sonntag nach jeder Sendung. Ihr findet mich auf Facebook, Instagram und Twitter unter Nemi Sever. Oder ihr könnt mir auch Mail schreiben unter Nemi.sever at Outlook.com. Komm. Heute ging es um ein anderes Football, nämlich ums American Football. Und der Super Bowl ist leider wieder vorbei. Damit auch die NFL Saison. Allerdings könnt ihr es auch selbst mal probieren und ein Tryout beim Footballverein in eurer Nähe besuchen. Gibt es natürlich auch bei den Sparko Raiders. Wem aber die Burger, Pommes, Chicken Wings, Nachos und sonstigen Sachen noch schwer im Magen liegen von gestern, dem empfehle ich, sich die neue Liga XFL von zu Hause aus anzuschauen und die Sportler ihr Ding machen zu lassen. Ich verabschiede mich von meinem Gast, Kevin Herron. Vielen Dank fürs Kommen und viel Erfolg in der ersten Saison als Head Coach der Swarco Raiders. Danke und danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke auch an meine Zuhörer. Zum Abschluss noch der Musikwunsch von Kevin. Trick Daddy, Big D und Twister, Let's Go, warum dieser Song? weil äh, es Zeit ist, dass
1: Football wieder losgeht und äh, ich sage immer zu meinen Spielern, let's go!
0: (lacht) Viel Spaß damit und bis dahin!
1: erreicht und kann sich auf die nächste Sendung stürzen. Als Abschluss nochmal der Signalton.
0: Piep.